2: In de verduurzaming van een organisatie speelt de duurzaamheidsmanager een belangrijke rol. En daarom maken we een reeks afleveringen van Impact... waarin we in gesprek gaan met de duurzaamheidsverantwoordelijken van die organisaties. Nou, we hebben al een aardig rijtje gehad. Want na verstegen Spices en Sauces, Ikea, Landal, Azer, Abin Amro en Nationale Nederlanden... gaan we vandaag in gesprek met Simon Braaksma... Senior Director van het Sustainability Office van Philips. In 2015 lanceerde Philips het duurzaamheidsprogramma Healthy People Sustainable Planet... Hierin stelde Philips zich uitdagende doelen voor 2020. En dat hebben we dus al gehad. Zoals CO2 neutraal worden. En 15% van, de verkoop, van hun verkoop behalen uit circulaire producten. Dat zijn natuurlijk prachtige ambities. Ja, wat is daarvan gerealiseerd? En wat zijn natuurlijk de nieuwe doelen? Want ja, 2020 hebben we alweer gehad. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? snel ons nummer dan op op uw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. En dan krijg je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke
2: vrijdag tussen 2 en 3 uur... op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg. Simon, bijzonder leuk dat je er bent... Ja, dankjewel. Dankjewel we, voor de uitnodiging. Ja, we kwamen er uh, net uh, achter dat we elkaar eerder hadden gezien. We waren dan wel heel, een hele tijd geleden, maar dat, uh, daar hoeven we de luisteraar niet mee te vermoeien. Toen waren we al twee nog jong, denk ik. Toen waren, ja, nou, nog jong, jonge blaadjes. Hé, hey, um, uh, jij uh, houdt je bezig met duurzaamheid. Daar ben je zeker niet de enige, want Philips is natuurlijk een mega groot bedrijf. Uh, wat, wat is dat voor jou persoonlijk? Waarom wil je met dit onderwerp bezig zijn? Nou.
0: Uh, Philips is mijn tweede werkgever en uh, ik ben uh, 55, dus ik, heb, uh, ik ben vrij loyaal aan mijn uh, werkgevers. Uh, mijn eerste baan uh, was bij, bij Citibank, daar ben ik in 1990 ben ik begonnen als uh, bankier. Uh, daar um, had ik op een gegeven moment Philips als klant en uh, na verloop van tijd, Philips was een van de grootste klanten van Citibank in Amsterdam... En na een verloop van tijd, zoals wel vaker gebeurt, werd ik gevraagd of ik wat ik allemaal adviseerde aan Philips, of ik dat niet een keer zelf wilde gaan invoeren. En uh, dat uh, leek me een grote uitdaging, heb ik toen gedaan. Dus ik ben, ik ben bij het bedrijf begonnen via een financiële route. En uh, ik begon toen bij de in-house bank uh, of de treasury afdeling van Philips, de schatkistbewaarder. Uh, Philips was toen uh, iets minder uh, goed stond ze ervoor dan dat dat nu was. In 1990 hadden uh, ze een aantal crisissen gehad en met Philips ging het toen ook nog niet zo heel goed. Uh, maar uh, ik heb uh, uh, daar uh, op die eerste afdeling een lange tijd gewerkt. En na verloop van tijd uh, was het tijd voor een andere baan. En na een aantal andere banen werd ik gevraagd om uh, te gaan werken op de duurzaamheidsafdeling van Philips... Duurzaamheid was toen, en dan praten het over acht. Wat, wat spreken we toen? 2008 was dat, dus dat is toch wel een tijd geleden. Ik werk nu 13 jaar op deze afdeling.
2: Ja, toen, was dat, toen, toen vonden nog veel mensen dat het een, dit een geitenwolle sokken konde onderwerp. Was.
0: Ja, best wel. Treehuggers, ja. geitenwolle sokken. Ja. En uh, ja, weet je, het was ook een. Uh, duurzaamheid was toen eigenlijk meer milieu dan, dan iets anders. En de sociale dimensie is, wat ons betreft, er wat later bijgekomen. Ja. En uh, wat, 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 wat we nu zien, uh, binnen, binnen ons bedrijf althans is dat duurzaamheid nog breder wordt getrokken. En, en ook de G, de, de governance hoek... zeer duidelijk aanwezig is en, en opkomend. Uh, maar wat het voor mij betekent... is toch een, een, echt een impact hebben in, in het bedrijf. Uh, weet je, bij, bij, ik heb het geluk dat ik bij een bedrijf werk... wat, um, wat dingen doet die gewoon zinvol zijn. We maken geen sigaretten bij wijze van spreken. Of andere... Uh, ja, weet je, ik ben niet echt een grote fan van, de, van die industrie. Hè? Maar uh, we, we maken iets. We, maken, we proberen mensen beter te maken... of mensen uit het ziekenhuis te houden, uh, gezond te houden... En dat is in het zelf al een, een, een mooi doel. Hè? Zoals dat zo mooi heet: Het purpose van Philips is to improve people's health and well-being through meaningful innovation. En, en, dat, dat, is en dat is het
2: al vanaf dat het begonnen is. Nou, Zo'n beetje.
0: Weet je, het is natuurlijk, Philips is begonnen als een lichte fabriek. Dit jaar vieren wij ons 130 jaar bestaan. Ja. En als je dan bedenkt dat in die 130 jaar. Uh, weet je, als je kijkt naar Philips in de jaren 70 uh, en je kijkt ook naar Eindhoven. Dan was Philips uh, de, de grootste werkgever. We hebben op een gegeven moment hadden wij 300.000 medewerkers in dienst. Ja. Dat zijn er nu 81.000. Dat is nog steeds uh, heel veel. is nog steeds heel veel. Um, maar als je kijkt naar waar we ons nu mee bezighouden. Televisie weg. Uh, audiovisual weg. Uh, licht Consumenten elektronica
2: toch? Consumenten elektronica,
0: ja. Domestic appliances. Gaat, uh, daar is een uh, anderhalf week geleden een koper voor aangekondigd. Ja. Um, dus het bedrijf. Is wel heel erg veranderd. En de focus op uh, healthcare is alleen maar. Uh, en, en uh, personal health is alleen maar groter geworden. En ja. past ook heel goed, denk ik, in de in een van de vele trends in de, in de maatschappij, waarbij uh, gezond leven steeds belangrijker wordt.
2: En um, ja, daar spelen wij, denk ik um, goed op in. Ja, en waarom ben je. Want je hebt van financial, hè, dat is toch een beetje de wereld van uh... Nou, ik weet het nog wel van toen ik uh, net van school kwam. Uh, dan wilde je een of andere spannende titel op je kaartje waarvan niemand was, wist wat het was. En ik wilde toch vooral zo snel mogelijk een leaseauto en een mobiele telefoon. Dat, ja, tegenwoordig uh, is, dat <laughs> is dat totaal niet meer relevant. Nee. En, en dan ergens in jouw carrière maak je die switch naar duurzaamheid. Ja. Waarom, waarom trok je dat zo aan? Of misschien moet je er wel al juist over nadenken. Dat je dacht, wat is Nee, dit nou nou, maar weis? wat
0: het wel zo was, was, was ik had, uh, dit, dit was mijn vierde
2: baan uh, binnen Philips. En de,
0: de eerste baan was op de treasury afdeling. Was ook hartstikke leuk. En wat, wat wel de, een beetje de rode draad is geweest. Dat er heel vaak gewoon nieuwe dingen. Uh, ik vond het leuk om nieuwe dingen te doen. Uh, toen ik bij treasury kwam heb ik een, een in-house bank opgezet voor Philips. We hebben um, proberen de banken te disintermediëren. Dus we probeerden uh, de banken minder geld aan Philips te laten verdienen. Door uh, zelf dingen in, in handen te nemen. Uh, we hebben een betaalfabriek opgezet, we hebben een purchasing card uitgerold uh, en nog allemaal andere dingen. Um, maar op een gegeven moment uh, komen er mogelijkheden op je pad. En ik, ik vond het eigenlijk wel, toen ik, me, toen ik begon op de duurzaamheidsafdeling, de basis daarvan was Henk de Bruin. Dat is een, uh, ja, een van de echte oude rotten in dit, uh, in dit vak. En dan, toen ik uh, leerde wat, waar, waar het bedrijf zich allemaal mee bezig hield, op dit gebied ook, werd ik daar redelijk enthousiast van... Um, maar wat we ook zagen is dat we een professionalisering moesten hebben op het gebied van de rapport... We deden heel veel, maar we konden er nog niet zo heel goed over vertellen. Okay. En, uh, en dat hebben we toen, uh, toen opgepakt. Ik, in eerste instantie verantwoordelijk voor het uh, rapportagestuk binnen duurzaamheidsafdeling intern en extern. Daarna kwamen er ook uh, het uh, contact hebben en het managen van onze investeerders. De zogenaamde ESG investeerders. En, ESG, uh, moet je even
2: vertellen wat dat is?
0: Ja, ESG is Environmental, Social and Governance. Okay. Dus dat dus een beetje een Engelse, of niet een beetje, is een Engelse term. Uh, maar dat is eigenlijk het brede duurzaamheidsstuk. Uh, ja. En wat daar uh, een jaar of uh, vijf, zes geleden bij is gekomen, is ook het klimaatbeleid van Philips. Dus ik ben verantwoordelijk voor het Climate Action Programma van Philips. En een van de dingen waar ik het eerder over had,
2: die doelen voor 2020. Voor een gedeelte daarvan was ik ook verantwoordelijk. Ja. Als je nou naar jezelf kijkt. Hè, wat, wat, wat vind je, want duurzaamheid is altijd zo'n zo breed uh, begrip. Ik, uh, grappig was, ik zag van de week een, een LinkedIn post langskomen. Uh, van iemand die zei, ja, ik, ik, ik was aan de slag in de duurzaamheid. En ik wil nu weer. Uh, en mijn eerste gedachte was, ja, dat is eigenlijk geen vraag. Want duurzaamheid, dat, dat kun je niet doen. Hè, dat is zo breed. Ja. Je moet keuzes daarin maken. Je moet zeggen waar je van bent. Ja. Dus waar... Binnen die duurzaamheid, waar gaat jouw hart dan sneller van kloppen? Wat, ja. Weet je wat ik heel interessant vind? Um, want ik, ik
0: heb nog steeds een, een financiële. Uh, weet je, ik ben begonnen in, in treasury en heb nog steeds een, wel een financiële achtergrond. Wat, wat ik heel interessant vind is dat um, wij als Philips en een aantal andere bedrijven in Nederland en in de wereld. lopen redelijk voorop op het gebied van duurzaamheid. Um, maar wat je nu ziet is dat er een, een, bepaald, een bepaald aantal uh, partijen zich. Uh, en dan heb ik het vooral over regelgeving. Uh, zich op de markt bevinden. Als je kijkt naar uh, de, de financiële regulators... Uh, ja. die storten zich nu ook volop op duurzaamheid. En daar waar we in het verleden uh, soms wat moeite hadden... om CFO's en anderen te overtuigen van het nut van duurzaamheid... is het nu zo dat als er uh, over een aantal jaren... Uh, duurzaamheidsstandaarden worden uh, gepubliceerd... door de International Financial Reporting... Uh, uh, IFRC Council uh, Die van toepassing is op ieder bedrijf Die volgens die De you know, uh, accounting regels uh, die, die rapporteren hun boeken Volgens die regels Maar die krijgen nu opeens opgelegd ook duurzaamheidsregels
2: en, uh, ja, ja, wat, Dus, wat, dus zo, zo, zo spreken we af uh, Dat we duurzaamheid Berekenen, vastleggen Precies,
0: en ja. there is no way out Dus dat ja. vind ik, dat heeft heel lang geduurd en uh, zoals je, als je een beetje wat langer rondloopt in het wereld... weet je dat er allerlei verschillende standaarden zijn... volgens welke je kan uh, rapporteren. Dan kun je ook kiezen van ik doe maar niks... want ik weet niet welke ik kan kiezen. Of yeah. je kiest er een aantal of één. En je legt uit waarom je dat doet. Maar wat nu heel goed is... is dat er um, vanuit de regelgeving gewoon gezegd wordt... u zult dit gaan doen. Net als dat de EU nu zegt... als u meer dan 250 medewerkers heeft... dan moet u iets gaan doen met mensenrechten. Yeah. En dat vind ik, vind ik alleen maar goed. Wij deden dat al... Maar er zijn heel veel partijen die zeggen, ja, weet je, als het niet, niet, niet hoeft,
2: dan doe ik het niet. Ja, of die zich kunnen verschuilen achter, ik vind het onduidelijk, ik ja. vind het ingewikkeld. Ja. En, uh, ja, we kunnen wel wat vastleggen, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat. Nee, net precies. Ja. Ja. Er was natuurlijk onlangs ook in het nieuws hè, dat uh, de accountant van Shell uh, doorgerekend had of ze hun eigen afspraken gingen nakomen. En dat het antwoord was nee. En dat, uh, nou ja, jij, jij draait ook lang mee in deze wereld. Dat, dat had je tien jaar geleden. Was dat... <laughs> Onbestaanbaar, on, toch? Ja, nee. Dat, dat, ja, toevallig dat, dat... is het
0: ook onze accountant, UI. Ja. En ik, ik vind het uh, heel moedig van de accountant, hè? want de accountant wordt in, wordt ingehuurd door het ja, bedrijf. dus is, er, is door... uw klant, ja. Uh, en, en dan zeg je dit, maar weet je, aan de andere kant, als, als het zo is,
2: dan is het zo. En dan moet je het ook zeggen, denk ik. Ja, ja want hoe geloofwaardig ben je anders? Hè? Ja, helemaal eens. Uh, waar ik straks heel graag met je over doorpraat. Uh, nou ja, we hebben het al een beetje aangekondigd. Hè? Jullie hadden jezelf uh, stoere doelstellingen gesteld. Hoe is het daarmee en, en welke kant gaat het op? En dat hoor je zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
2: Simon Braaksma van Philips te gast in onze reeks... waarin we allerlei duurzaamheidsverantwoordelijke te gast hebben. Wil je daar meer over weten, dan moet je natuurlijk even naar impact.radio... en dan zie je alle afleveringen, die vind je daar bij elkaar. Um, Simon, 2015. Ik heb, sterker nog, ik heb een printje gemaakt. Die ga ik nu uit mijn tas halen. Dat vond ik zo mooi, want dat is eigenlijk een beetje de aanleiding... waarom ik het ook bijzonder leuk vond dat jullie te gast waren. Ik weet namelijk nog dat die afspraken gemaakt werden over... Uh, ja, wat jullie doelstellingen waren als Philips voor 2020. Dat leek toen heel ver weg. Nou, dat is ondertussen al geweest. En dan ben ik even aan het zoeken waar ik hem gevonden heb. Een van de spannendste dingen die ik er in, eerlijk gezegd in vond staan... is dat jullie toen... en dat was in de tijd dat we eigenlijk nog niet echt wisten... wat circulaire economie was. Uh, dat jullie toen al zeiden... ja, we willen eigenlijk 15% van onze sales, van onze verkopen... die moet uit circulaire producten en diensten komen... En ik dacht toen, 15%. kijk, want 15% klinkt niet veel. Maar als je inderdaad 83.000 mensen voor je hebt werken... en nou, ik weet niet eens hoeveel omzet jullie hebben, maar dat is heel veel. Ja. Dan is 15% hartstikke veel. Ja. Is het gelukt? Het is gelukt, ja. Wauw.
0: Maar het
2: ging niet makkelijk. Nee, nou, dat is, <laughs> dat is fijn. Want dan zit er een mooi verhaal achter. Hoe is het dan toch gelukt? Nou, hoe het is gelukt, kijk, waar, waar het
0: eigenlijk mee begon... Is dat uh, onze CEO uh, Frans van Houten, die, die zit in allerlei uh, uh, groepen, overleg uh, of overleggroepen, zoals ook het World Economic Forum. En uh, tijdens een van die uh, meetings in Davos was er een uh, kleine Engelse mevrouw en die heet uh, Ellen MacArthur. Oh. En die ken je misschien wel?
2: Zeker, ja, dus, van, het, uh, van het rapport.
0: Uh, ja, en, en van de Ellen MacArthur Foundation. Dus zij is de, de eerste vrouwelijke uh, persoon geweest die uh, in er eentje de wereld over heeft gezeild. Um, en, uh, en, en toen zij dat deed. En kan, je kan je voorstellen, zo heb ik het mij gevisualiseerd... als je daar op een katamaran ergens over de oceaan... je bent de enige, als, het, als jij overboord gaat, is het echt einde oefening. Maar dat je dan ook af en toe, als er misschien wat minder wind staat... dat je een aantal levensvragen gaat stellen. Yeah. En, en uh, een van de dingen waar zij toen mee bezig was... is de, de, de circulaire economie. En kunnen wij de economische groei... kunnen we die um, onafhankelijk maken van het, groei, van het gebruik van resources... Nou, ze heeft daar uh, gesproken en ook uh, onze CEO um, enthousiast gemaakt. En een tijd later hadden wij voor het eerste keer een overleg in Amsterdam. En wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat uh, Ellen MacArthur, die 1,60 meter, 60, ik ben zelf bijna 1,90 meter. Maar zij was 1,60 meter of zo. Die gaf een hand en die was extreem sterk van een zeilster. Met allemaal eelt op haar handen ook. Dus ik dacht echt van wow, dit, dit, als het een man zou zijn geweest, denk je ook wat krachtig. Ja. Uh, yeah. uh, maar zij vertelde toen het hele verhaal en we werden toen uh, heel enthousiast. En um, uh, hebben toen besloten om een partner te worden van haar foundation. Uh, en en um, we hebben toen uh, eigenlijk voor Philips het, uh, denk ik het licht gezien. Het was wel zo dat wij al voor die tijd hadden wij uh, refurbished equipment. Dus we hadden uh, healthcare apparatuur die uh, einde levensduur die kwam terug naar Philips... En die werd uh, dan uh, uit elkaar gehaald, schoongemaakt, uh, opgelapt. Plat gezegd, hè. natuurlijk uh, allemaal kwaliteitsstandaarden. Ja, ja. En full factory guarantee als je zo'n apparaat koopt. Ja. Maar die ging een tweede leven in. Want een heel groot, uh, als je een MRI-machine hebt, bijvoorbeeld een magneet, die gaat heel lang mee. Maar de software die is misschien verouderd. Of uh, bepaalde monitoren moeten vervangen worden en andere apparatuur. Um, dus wij deden dat wel een, een, een beetje, maar niet op een grote schaal. En. Um, we hebben toen eigenlijk besloten om hier zwaar op in te zetten. Er zit natuurlijk een hele grote strategische gedachte ook achter. Dat als jij meer apparatuur kan terughalen bij je klanten. er vindt natuurlijk een bepaalde vervangingsvraag bij, bij plaats. En als jij, zoals dat dan heet in onze healthcare industrie, een socket retention kan hebben. Je hebt in een ziekenhuis een MRI-machine staan. Je hebt een goede trade-in deal. Je haalt die MRI-machine eruit. Je zet de allerlaatste zet je er neer van, van Philips. Die MRI-machine die haal je terug. Heel veel mensen denken die dat die allemaal dan... Een naar Afrika gaan, dat is helemaal niet zo. Die gaan ja. uh, naar heel veel ziekenhuizen, maar niet universitaire ziekenhuizen, maar net een niveau erachter. Het is ook niet dat dat tegen afbraakprijzen gaat, maar dat is een hele goede uh, value retention die je daar uh, realiseert. Um, dus er was ook wel een strategische gedachte daarbij. En we hebben um, het bedrijf wilde al meer naar het verkopen van oplossingen. Uh, bijvoorbeeld um, monitoring as a service. Uh, imaging as a service. Dan gewoon dozen schuiven. Ja, de 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 de, is dat
2: dan. De, uh, 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 u krijgt van ons een MRI machine. Dat kost u 0 euro. Maar elke keer dat je het gebruikt. Betaal je per gebruik. Dat, dat, dat is een van de vele uh, ja,
0: modellen. Ja. Die daar uh, zouden kunnen werken. Of, of dat je bij wijze van spreken. Een heel mooi voorbeeld is ook de, de Lumify. Dat is een, een handheld. Dat is een, een portable um, ultrasound apparaat. Waarbij jij um, um, uh, gewoon een, als jij ambulant bent, hè, je, ik zal het verhaal iets, iets uh, uitgebreider vertellen. Um, in uh, landen als Indonesië, uh, en de, dat noemen we dan uh, lower resource settings, uh, daar uh, is het zo dat als jij uh, in verwachting bent uh, en het gaat niet helemaal goed met de geboorte, uh, dan kan de moeder daar uh, vrij makkelijk overlijden. En het kind overlijdt dan ook heel vaak. Ja. Uh, maar doordat Indonesië groot is met allemaal eilanden. Um, en het aantal uh, health workers redelijk beperkt is... heb je daar met uh, moeder en uh, een kind sterft, is een vrij groot probleem. We hebben um, dat onderkend en samen met de Indonesische overheid een, een pilot gestart... om vroedvrouwen um, uh, daar uit te rusten met een, uh, een Lumify. Dus een, hand, een, soort, uh, ja, een soort klein apparaat wat je in je handen hebt... wat verbonden is aan een mobiel uh, telefoon of een tablet, niet dergelijks... Uh, de vroedvrouw kan een, uh, een image maken van uh, de, de zwangere, de buik. Hè, van de vrouw Ik kan zien ook hoe de baby uh, gepositioneerd is. En als die baby bijvoorbeeld verkeerd legt, en stuit. Kan dus, kunnen ze zeggen, van uh, u moet uh, een aantal weken voor de bevalling uh, moet u naar een ziekenhuis gaan. Want anders kan het verkeerd aflopen. Ja. Nou, dat is, uh, uh, het goede hiervan is dat, dat uh, door de mobiele technologie die er nu is. Uh, kan die, uh, die, die afbeeldingen die kunnen doorgezet worden naar een gynaecoloog. Die, die kan interpreteren en ook een besluit nemen. Nou, en de impact daarvan is enorm, kun je je voorstellen. En uh, dit was ook een groot succes in Indonesië. En daarna is dit opgeschaald. En het aardige is dat tegenwoordig ook vroedvrouwen in Nederland en andere uh, ontwikkelde ah, landen. Ja. datzelfde apparaat willen hebben. Uh, de, de doktoren bij, of de fysiotherapeuten en dergelijke. Bij PSV hebben hem ook in de tas zitten. Als er op een oh, bepaald ja? iets gebeurt. Dus dat is, dan zie je dat een uh, ontwikkeling uit een ontwikkelingsland, zeg maar. een uh, innovatie. Ook naar uh, de meer, ja, als je dat wil zeggen, de, de Westerse of, of, of meer ontwikkelde landen
2: getransporteerd uh, yeah. kan worden. Ja, yeah. dus om door te kijken wat er nodig is in, in tussen aanstekens, extreme omstandigheden, en in dit geval uh, een lange afstand naar, uh, naar, naar healthcare, naar, naar echte gezondheidszorg, yeah. ontstaat er iets wat ineens normaal is een mooie doorbraak is op allerlei andere vlakken. Ja,
0: yeah, perfect. En, en, en hoe ik erop kom? Want het, het was we begonnen circulaire, bij circulair, cir ja, dus nu moet
2: het een circulair verhaal worden. Nu ja. Het ja, een goed. circulair
0: verhaal, want wat we daar hebben gedaan... is dat we gewoon een subscription model hebben voor de Lumify. Dus je okay. betaalt daar gewoon een, een bedrag per maand... in plaats van een hoger bedrag voor de aankoop van het apparaat. Ja. Dus dat is ook... Uh, de, de circulair kan zijn... Uh, je, je designt een, een product circulair. Componeer, je hebt allerlei componenten die je makkelijk kan vervangen. Het kan zijn dat er uh, recycled plastics, andere recycled materialen in gaan. Maar het kan ook een compleet nieuw business model zijn... Nou,
2: al... Sterker nog, zo is het mij ooit uitgelegd, hè? Dat, dat er, het is een dubbele loop. Dus je hebt enerzijds heb je een, een materialen loop, maar het is ook een, een financiële loop. Hè? Dus je, 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 uh, je, je businessmodel is ook anders. Het heet niet van circulaire economie, anders had het wel gewoon recycling genoemd. Uh, dat laatste element, dus dat het ook echt een, een ander businessmodel is. In dit geval een, ja, een abonnementsvorm of een uh, uh, pay-per-use vorm. Dat kom je nog niet zo heel vaak tegen. Hè? Nee. Het is circulair, circulair wordt ook heel erg misbruikt, tussen aanstekens, of een beetje uh, afgezwakt. Omdat iedereen die zegt. Ja, nee, maar we, we hergebruiken het. Die beginnen er al over te praten. En eigenlijk is dat natuurlijk. Hè, volgens de, volgens de, de, de puurheid van het, uh, van het idee, is, moet, die, moet ook die, dat businessmodel erbij. Ja. Want, want het product blijft van Philips. Ja. Ja. En dus heb je ook de zorgplicht om er daarna iets mee te doen. Ja, en idealiter.
0: En dan kom je weer naar bij een van de plaatjes... van de Ellen MacArthur Foundation. Dat heet het butterfly diagram... waarbij je allerlei loops hebt. Hè? En de buitenste loop uh, is degene met de minste waarde behoud. Uh, dat is gewoon recyclen. Dus we zwerden het en we kijken... wat we met het uh, plastic en met het metaal ja. kunnen doen. Dan heb je een uh, component, de spare parts harvesting. Kunnen we nog uh, uh, bepaalde elementen, bijvoorbeeld de magneet... opnieuw gebruiken... Uh, dan heb je het refurbishen en het bij uh, de value retention is het nieuwe business model.
2: Ja, dus dat... XX as a service. Ja, en dat is eigenlijk het mooiste. Ja. Toch? Dat vinden wij met z'n allen. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Gelukt, hoera, 15% van de omzet. Jij bent een, financi een financiële man, dus jij, jij, kan dat, jij kan dat wel zeggen. Hoe, waar hebben we het dan over? Wat is 15% van jullie sales? Nou, dat is een paar miljard. Jeetje mina zeg. Ja. Dus dat is als je een
0: omzet van meer dan 20 miljard is, 15% is 3 miljard. Dus het is meer dan 3 miljard. Ja.
2: Je zei toen we het, Ik vroeg aan jou: is het gelukt? Toen zei je ja, maar het was niet makkelijk. Wat maakte het niet makkelijk? Nou, wat, wat, dat is een hele goede vraag. Want wat, je, uh, wat, wat dit ook nodig heeft is, is.
0: Allereerst, het is natuurlijk ook als de CEO hier niet in gelooft. Dan moet je als duurzaamheidsafdeling heel hard uh, werken en trappen en schoppen om dit voor. Maar dat gaat je eigenlijk gewoon niet lukken. Nou, we hebben uh, Frans van Houten die hier, uh, zeer. Uh, um, ja, een grote steun in is. Hè. Um, maar wat je nog steeds hebt... is dat je um, een hele uh, salesforce hebt in, in, in Philips. Hè. Dus de, de verkopers van medische apparaten... die zijn gewend om uh, een MRI-machine te verkopen. Ja. Uh, de invoice in te boeken... en uh, de rekening te sturen betaald te krijgen. Vervolgens, uh, heel plat gezegd... wordt er op een gegeven moment een bonus betaald. Um, en jouw hele schema van beloning... is ook ingericht binnen de organisatie op deze manier. Um, maar als ik nou opeens aan abonnementsvorm ga... Ja. Hoe gaat dit dan? Of, of stel ja. heel plat. Ik heb een uh, nieuw apparaat. Daar krijg ik een, een bedrag van 2 miljoen euro voor. Maar ik heb een trade-in. Die is 5 ton. Dan gaat mijn uh, nieuwe sales. Is dan uh, laten we zeggen 1,5 miljoen in plaats van 2 miljoen. Dan kun je voorstellen dat je over 2 miljoen misschien een hogere bonus krijgt dan voor 1,5 miljoen. Het is heel plat. Hè? Dat is niet het enige element wat heeft uh, plaats. Maar dat moet je wel overbruggen samen met je HR-afdelingen.
2: Ja. Ja, en dat moet je dus regelen. Dus je moet zorgen dat je intentie en je visie en je missie. dat het wel klopt bij, ook bij de instrumenten die je gebruikt. Exact, exact. Ja, en dan, en dan is het natuurlijk de grote uitdaging. Uh, als ik kan kiezen als salespersoon. tussen uh, mag ik in één keer 2 miljoen bijschrijven op mijn target. Uh, of schrijf ik uh, 0 euro bij. Maar ja. elke keer als het een beetje gebruikt wordt, komt er vanzelf iets bij. Ja. Dan weet ik wel wat ik kies. Ja. En, en dat geeft ook, ook, ook al wil inzetten. ik de wereld redden, ja, dan precies. denk ik ja, hallo. Ja, nou, maar wat,
0: wat daar wel helpt is dat we uh, op een gegeven moment uh, hebben wij uh, een, uh, een vrij groot programma gedraaid binnen Philips om alle marktorganisaties hierdoorheen te nemen en uit te leggen hoe dit ook hun business verder kan helpen. Want wat ik eerder zei, die socket retention. Als ik naar jou kom, jij bent een ziekenhuis en ik kom uh, een, een of twee jaar voor het einde van de uh, looptijd van het contract naar jou toe. En ik uh, wil je een trade-in bieden. Dan de kans dat ik dat win. Is misschien wel wat groter. Dan dat ik dat aan het einde van de levensduur doe. En dat er ook een broker is. Die misschien een bepaald bedrag biedt. Maar nog veel mooier is. Als wij samen kunnen afspreken. Dat we een 15 jaar strategic partnership aangaan. En wij ontzorgen jou helemaal. We spreken af hoe we de voordelen gaan delen. Dus als wij een MRI machine. Vrij kort geleden hebben wij nieuwe software geïntroduceerd. Waarmee de procedure uh, de doorlooptijd van de procedure met 50% verkort werd. Dan kan je je voorstellen wat dat betekent... voor de productiviteit van het ziekenhuis. Als wij daar de voordelen van kunnen delen... volgens een bepaalde sleutel... Ja, dan, dan, dan ben je best wel enthousiast om dat te gaan doen.
2: Ja, ja en dan zeg je ook niet meer... Uh, er is een software-update en die kost X. Nee. Maar dan zeg je, we hebben een software-update... Ja of sterker nog, we gaan jou helpen... om je, je ziekenhuis beter te laten runnen.
0: Ja, maar dat staat al in het contract. Het performance-based ja, is ja. performance-based. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. We hebben allebei een interesse om de, de doelen daarmee te halen.
2: Ja, mooi. Um, ik, uh, dit uur gaat veel te kort zijn. Daar, daar zijn we nu al achter. Dus daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Um, straks gaan we uh, er een partner bij halen van jou... om te kijken wat, uh, nou, hoe, hoe jullie dan ook weer samenwerken. Want zelfs Philips kan niet alles alleen. En daarna... Uh, Kijk ik heel graag met, samen met jou naar de toekomst. En dat hoor je zo. Impact met Glen van der Burg op New Business Radio. Simon Braaksma van Philips is de gast. En ja, alle duurzaamheidsmanagers vragen we ook: van, joh, met, met wie werk jij nou samen om te zorgen dat je je doelen haalt? En uh, Simon die heeft uh, Arjon Verlieshout uitgenodigd van House of Performance. Arjon, uh, wat leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag. Ja, dank voor de uitnodiging.
2: Ja, nou ja, heel, heel fijn dat je er bent. Um, um, Simon, waarom, waarom Arjon? Waarom heb je Arjon uitgenodigd? Wat, wat doen jullie samen? Oh, best wel veel.
0: Uh, en uh, Arjen is een hele leuke gast. Dus ik dacht ook wel, die, uh, die past mooi in het programma. Dat helpt, hè? Ja. Ja, dat, dat helpt. Uh, maar um, uh, een aantal jaar geleden... Um, ik, ik ben verantwoordelijk voor het klimaatprogramma binnen, binnen Philips. En um, in het jaar 2017, uh, terwijl wij op een doelstelling zaten... waarbij de CO2-emissies naar beneden zouden moeten... hadden wij opeens een... Uh, ...een onverwachte uh, piek in de, in de... ...dus de trendlijn ging de verkeerde kant op. En wat oh, we toen hebben gedaan binnen Philips... Uh, ...we hebben toen een programma gestart... ...om, um, uh, de, de, laten we zeggen, de ui helemaal te pellen... ...en te kijken waar, waar komt dit nou allemaal door... ...en wat dat, uh, he, waarom zagen we dit niet aankomen... ...en wat kunnen we doen om te corrigeren? Nou, hebben we hebben dat uh, allerlei onderdelen hebben uh, zeg maar, uh, ontbloot... ...en uh, allemaal, zoals dat heet, lievers hebben we ontdekt... ...of niet ontdekt, maar hebben we geïdentificeerd... ...en zijn we aan gaan draaien uiteindelijk hebben we onze doelstelling om carbon neutral te worden in 2020 wel gehaald. Dus dat is gewoon uh, hartstikke mooi. en ben ik ook heel trots op. Um, maar een van de dingen die we zagen is dat, uh, uh, dat mensen binnen Philips nogal van reizen houden. Uh, dat is ook weer een beetje plat uitgedrukt, want het is wel zakelijk natuurlijk. Hè? Maar we zagen wel, ja. dat we vergeleken met onze concurrenten, dat er heel erg veel gereisd werd. En uh, dat, als je dan uh, zag hoeveel er gevlogen werd en ook hoeveel geld dat kost, maar ook wat een ja, wat een reistijd er is en weet ik wat allemaal. Was best wel, maar het zit ook redelijk diep in het systeem. En, en je kan wel uh, budgetbeperkingen uh, zetten... en dan hopen dat mensen minder gaan reizen. Uh, maar we hebben toen bedacht... ja, laten we nou eens dus een keertje omgaan draaien. Laten we ook gewoon kijken wat, wat zijn de alternatieven. En dat was allemaal nog voor COVID uh, trouwens. Ja, ja. Dus uh, ja. uh, COVID heeft wel redelijk geholpen. Uh, maar um, we wilden ons dus richten ook op een gedragsverandering... van al die medewerkers binnen Philips. Hè. En heel vaak hebben mensen een goede reden... als jij een service engineer bent... En je moet een apparaat installeren in een ziekenhuis. Ja, voorlopig is dat remote. Is het wel moeilijk hè? als je schroefjes ja. en boer, boer, uh, bout en moeren moet aandraaien. Uh, maar uh, als, jij, uh, uh, ja, als jij een verkoopgesprek hebt met een uh, met ziekenhuis... moet je daar dan met drie, vier man naartoe.
2: Ja, en dat was de vraag die je aan... Arjon heeft gesteld.
0: We hebben, ja, we, we hebben toen uh, samen met Arjon uh, hebben we dit besproken en gekeken wat zij eventueel zouden kunnen doen. Maar misschien kan Arjon dat wel. Nee, dat, even...
2: Dit was een bruggetje, die voelde hij ja. aankomen. Ja, ja. Dus Arjon, nou, die vraag die krijg je dan. Of je even het gedrag van onze collega's wil veranderen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke lastig. Wat hebben jullie ja. bedacht?
1: Nou ja, dat, dat was op zich wel een mooie vraag, hè, want wij richten ons met name op, op transformaties in bedrijven. En, en we komen erachter, ja, dat gaat uiteindelijk toch vaak neerkomen op, op nieuw gedrag. En mensen een nieuw gedrag uh, proberen aan te leren en dat moeten verleiden. Uh, nou, de vraag van Philips was natuurlijk van... Hey, dat is een grote organisatie, die werkt over de hele wereld. Hoe ga je dat doen? En wij zijn, ik denk, um, dat zal inmiddels al acht of negen jaar geleden zijn... zijn we op het spoor gekomen dat je met, met de gamification technieken... Uh, gebruik maakt van een platform, dat je mensen, kan, mensen op, op afstand kan bereiken... vrij makkelijk ook kan bereiken... en met die techniek mensen kan verleiden... om bepaalde nieuwe gedragingen, om daar experimenten mee te gaan doen. Want wij weten inmiddels ook dat als je mensen wil verleiden, tot nieuw gedrag dat het het mooiste is als ze dat in de praktijk toetsen, oefenen of doen, meteen in de praktijk feedback krijgen van hé, hey, dat werkt eigenlijk best wel goed. En, en van daaruit ga je dat bedrag, gedrag dan bestendigen. En dan denken mensen, oh oké, okay, de eerste keer was spannend, maar ik ben een beetje uitgedaagd via zo'n game. Ik heb dat gedaan, ik kreeg goede feedback. Via de game word je nog op een paar meer manieren zo daar, daar, toe verleidt. En op een gegeven moment zie je mensen denken hé, hey, dat is boeiend. En dan krijg je op een gegeven moment dat het nieuwe gedrag ontstaat. En bij de vraag van Philips, zoals natuurlijk van hé, hey, de mensen houden van vliegen, zoals Simon zei, zakelijk uiteraard. Toen dacht hij, ja, maar je kan niet een game spelen om mensen minder te laten vliegen. Dus dat moesten we omdraaien naar iets positiefs. En toen zei hij, nou, kun je kijken of mensen meer virtueel kunnen gaan samenwerken. En daar hebben wij in een game allemaal opdrachtjes voor bedacht. Die mensen langzaam maar zeker verleiden tot dat meer virtueel samenwerken. Neem mij
2: eens mee, Arion. Ik ga, ik ga hem spelen.
1: Oké, okay, nou, nou, nou bijvoorbeeld, we zitten... Jij ook, maar ik zie jou niet. Wij we weten uit... Dat als de schermen aanstaan en we elkaar zien, dat de vergadering effectiever wordt. Ja. Dus dan moesten wij mensen gaan verleiden, daar zitten we ergens opdracht 3 of 4 in zo'n game, moesten we mensen gaan verleiden om dat scherm aan te zetten in plaats van het scherm uit te zetten. Omdat we wisten, dan wordt de vergadering effectiever en krijg je dit gedrag bestemd. Nou, dan gingen we in de game een wedstrijd te spelen van wie kan de leukste selfies maken met teams die de camera allemaal aan hebben. Die foto's die je maakt, dat zijn een soort screenprints en selfies. Die laat je dan uploaden in de game, die laat je de andere mensen weer beoordelen. Dat is een super leuk opdrachtje. Daar zitten hele grappige foto's bij. Um, mensen zien het van elkaar, raken daardoor geïnspireerd ook. Super lollig. Maar tegelijk, wat er werkelijk gebeurt, is dat die camera aangaat en dat die meetings dus ook met beeld zijn. En vervolgens naast dat ze deze leuke grap hebben uitgehaald... gaan ze wel door in die meeting met die camera aan.
2: Ja, want daarna ga je niet dus nog een keer uitzetten. Ja,
0: en misschien Glenn, voordat je denkt... god, maar doen we nou toch allemaal lang met Teams. Uh, dit was allemaal voordat Teams uh, wereldwijd uitgerold werd op grote schaal. Hè? Want we ja. zijn begonnen met deze game ja. voor de coronacrisis. En toen was het zo dat uh, mensen nog de hele wereld continu overvlogen. Uh, vergaderingen met, weet je, je, had af en toe wel een Zoom meeting, maar heel zelden. En dan zie je ook hoe snel eigenlijk die innovatie uh, onder druk uh, gaat. Hè. Maar wij waren met, uh, met de eerste paar duizend spelers die dit spel speelden binnen Philips, waren wij net voor de coronacrisis. En, en ik wil niet zeggen dat, want wij hebben het als bedrijf het allemaal vrij soepel doorstaan. Hè. Het is natuurlijk heel zwaar geweest voor, voor iedereen. Maar je, er is geen business interruption, als je het zo wil noemen, uh, geweest. Maar heel veel mensen die die, die die game hadden gedaan, die waren al helemaal klaar voor dat nieuwe werken. Ja, dat ja.
1: Ja. Ja, was nog een geluk bij een ongeluk, inderdaad. Want inmiddels is, de, is, de, is, de, is het virtueel samenwerken is, is een no-brainer geworden, niet alleen binnen Philips, maar over all over the place. Maar het, het, het systeem is om op deze manier mensen te verleiden tot ander gedrag en dat zo uiteindelijk gewoonte te maken. Uh, op deze manier is, is super interessant. Uh, zeer efficiënt. Want je kan met een heel klein team kan je dat bedenken. En je kan het zo over de hele wereld uitzetten. En je kan zo mensen een, een beweging laten maken.
2: Is dat nou dan ook iets wat je nu eigenlijk blijft gebruiken? Hè? Als je denkt: oh, maar wacht even, hier zien we iets wat, waar we aan moeten gaan sleutelen. En we verzinnen weer een nieuwe ja. challenge. Of, nou,
0: dat is een goede vraag. Want wat wij uh, natuurlijk hebben gedaan toen, uh, uh, toen corona eenmaal draaide, of draaide toen corona er was. En er werd niet meer gevlogen. Kun je je afvragen, heeft het dan nog veel zin... om mensen een spel te laten vliegen, spelen om minder te vliegen? De antwoord is nee. Uh, maar wat je wel kan doen, is dat je mensen probeert... Uh, het maximale te halen uit online collaboration. Dus toen hebben we de spel uh, vrij snel aangepast... en weer gespeeld met een heel team uit India. Ook weer heel interessant. Want je krijgt enorme culturele verschillen. Uh, en, uh, en vervolgens uh, zijn wij, uh, uh, hebben wij ons nieuwe... Uh, nieuwe vijf nieuwe programma aangekondigd. En wat we nu willen gaan doen, is mensen... Uh, Um, bekend laten worden en, en ook laten zien hoe ze daar zelf wat mee kunnen het nieuwe uh, programma en dat gaan we ook weer uh, doen via gamification dus we hebben dit wel gezien als een, als een blijvertje is dus niet eenmalig en je, je merkt gewoon dat mensen het ook heel leuk vinden want iedereen die heeft wel zijn uh, online training uh, hè. ik heb uh, zelf gisteren weer uh, twee cursussen uh, general business principles binnen Philips moeten doen ja, weet je, dat heb je op een gegeven moment ook wel een beetje... Het ja. is heel goed dat we doen, hè? Hey, mijn energie
2: nam gelijk toe toen je dat zei.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Maar weet je, dat, dat moeten wij ook doen. We moeten meten hoeveel medewerkers het allemaal gedaan hebben enzovoort. Hè. Maar dit is wel heel anders en veel leuker om te doen. En wat, wat leuk is, is dat je het met, met collega's samen doet. Dus je werkt in een, in, een, in een team. Er is ook competitie. Dus je hebt een, een horrorsfeest. Je ziet hoe goed jouw team het doet ten opzichte van de rest. En dan op het moment dat je zo'n pitch doet, intern, moeten wij moeten ook verkopen. En je zit met het managementteam. Heb je binnen uh, vijf minuten heb je competitie in de kamer. Omdat men, uh, ja, dat is toch een beetje de aard van het beestje. En dat is wel ja. heel goed en het werkt heel goed, uh, vinden ja. wij.
2: Ja. Uh, Arjon, ik kan me ook voorstellen dat mensen aan het luisteren zijn en denken. Ja, moeten we nou een spelletje gaan spelen? Moeten we, nou, moeten we het nou leuk en grappig gaan maken? Ik bedoel uh, uh, Wees professioneel, doe gewoon wat er van je gevraagd wordt of wat er bij jouw vakgebied hoort. Uh, wat zou je dan antwoorden?
1: Nou, Dat is een veel geworden opmerking. We zeggen eigenlijk, weet je, het is niet verplicht. Ga maar eens kijken of het voor je werkt en of het bij je past. Wat we wel doen, we kijken heel goed naar wat voor populatie er in de organisatie zit en waar ze gevoelig voor zijn. Net als wat Simon het schetst. Het zijn mensen die willen wel graag winnen en een prijs winnen. Dus daar kan je een soort competitie omheen creëren dat mensen het echt superleuk vinden om deel te nemen. En nogmaals, het is niet verplicht. Maar wat je op een gegeven moment ziet, is dat mensen denken... ...hé, hey, dit is grappig, dit gebeurt, zij doen wel mee... ...waarom doen wij niet mee? En dan krijg je ze zelf uh, geënthousiasmeerd en gaan ze meedoen. Ja. En, wat, wat... en is het een spelletje spelen? Wij zeggen ook wel eens... Het... Mijn... Laat ik zo zeggen, als ik heel ver terug ga... ...op een gegeven moment kwam ik erachter dat mijn kinderen... sneller Minecraft leerden dan de tafels op school... <laughs> En toen dacht ik, hoe kan dat nou? <laughs> um, en blijkbaar is, is hoe je Minecraft speelt, ik weet, ik weet niet of je het kent. Ja, zeker. Maar hè, je kan iedere keer opnieuw beginnen, je krijgt direct beloning, um, uh, je mag fouten maken, er zit een hoop fun in. Dat zijn elementen die leren leuk maken. En je ziet dat mensen, als ze eenmaal eraan gewend zijn, dan denk ja, maar zo wil ik wel weer leren, want dat is best grappig. En dan krijg je die olieverleg en dan is het eigenlijk, dit is eigenlijk de nieuwe manier van leren.
2: ja.
0: Nou, wat ook wel leuk is om, om te melden: we hebben binnen Philips uh, natuurlijk allerlei uh, verschillende business groups, zoals dat heet. En als je werkt bij een business group X, dan uh, wil je het liefst, als je zo'n spel gaat spelen, een forward of de relevantie, waarom doen we dit, van jouw business leader bijvoorbeeld hebben. Nou, en ook dat inpassen, zeg maar, in die game en dat aanpassen is eigenlijk een, een fluitje van de cent. Tegenwoordig kan iedereen zo'n video opnemen en uh, die, die business leaders die kunnen normaal gesproken een heel wervend betoog houden. Dus dat maakt het ook uh, veel, veel. Ja, maar, Maakt het veel relevanter voor je, en, en dat is ook weer hartstikke mooi, denk ik. Van het uh, opzetten van zo'n game,
2: mooi een prachtig voorbeeld van, van ja, hoe je, want volgens mij is dat een van de vraagstukken waar veel uh, duurzaamheidsverantwoordelijken mee zitten. Hoe ga ik het gedrag van mijn medewerkers veranderen? Nou, dit is een van de mooie voorbeelden, uh, Arjon van Lisa uit van House of Performance. Dank. Uh, meer informatie kun je vast vinden op jullie website, uh, Arjon.
1: Dat denk ik ook. www.housenperformance.nl. Kijk eens aan,
2: heel goed. En deze, deze commerciële boodschap werd mede gemaakt door Enzovoort. Uh, we praten zo verder met Simon Braaksma over de toekomst. Ja, we, we zitten natuurlijk allemaal op het puntje van de stoel. Wat, wat zijn de doelen voor de komende vijf jaar? Dat hoor je straks. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Simon Braaksma, de gast van Philips. Um, ja, Simon, we kijken naar de toekomst. 2020 is uh, voorbij. Uh, de doelen waren daarop gericht. Daar hebben we het al even over gehad. Uh, ja, dat zijn ongetwijfeld zijn er nieuwe doelen. Ja, klopt. Waar, waar gaan jullie naar op weg? Um,
0: wat we uh, gedaan hebben... Ons, onze laatste uh, vijfjaarsprogramma eindigde 31 december 2020. En uh, in september heeft uh, Frans van Hout het, het nieuwe um, vijfjaarsprogramma aangekondigd. En wat we daarin hebben gedaan... we hebben het geen naam gegeven... zoals de vorige keer Healthy People, Sustainable Planet... Maar het zijn nu, ja, een beetje misschien zei de ESG-commitments voor 2025. En wat we hebben gedaan is voor E, S en G... een serie uh, commitments van Philips uitgesproken en opgeschreven. Uh, en een aantal, als we kijken bijvoorbeeld naar de E... Uh, dan is het zo dat wij ons... E is environmental. Environmental, sorry. Ja, dat
2: is jouw, uh, uh,
0: dat is mijn dingetje. jouw dingetje. En uh, uh, op de E-kant, dus de environmental kant... hebben wij ons bijvoorbeeld gecommitteerd aan een, uh, uh, onze CO2-reductie... Uh, in, in lijn te brengen met een anderhalf graden uh, Global Warming scenario. Dus de Paris Agreement: anderhalf graden. En dan gaat het over CO2-emissies, over de volle value chain. Dus van het uh, sourcen van uh, onze componenten, uh, raw materials enzovoort. Onze fabrieken. Uh, dan de gebruiksfase van onze producten en de disposal phase,
2: maar dat is niet zo heel erg uh, impactful. Um, nee, dus als daar... het goed is, doen jullie, doen jullie steeds meer circulair. Dus die daarom, disposal die is er gewoon daar, niet meer straks. Daarom, Daarom. Dus, uh, dat is, uh... Maar alles dus vanaf het, vanaf het winnen van het ijzer van de, van de magneet. Als er überhaupt het ijzer in zit, maar dan metaal. Ja. Laat ik het ja. zeggen, dan zit ik goed. Uh, maar ook het gebruik. Ja. Dus stel je voor, er staat zo'n MRI in het ziekenhuis. Te zoomen, ja. Die staat te zoomen. Die, die gebruikt energie. Vrij veel. Vrij veel. En dan is... De, jullie voelen je verantwoordelijk voor de energie die dat ding gebruikt, ja. ergens in een ziekenhuis op de, op, over de hele wereld. Ja, en, en wat, we, wat we, even een stapje terug, wat wij binnen Philips al een
0: aantal jaren uh, doen, is dat wij de milieu-impact milieu van Philips berekenen, we, die monetariseren wij. Dat heet onze environmental profit and loss, dus niet een profit and loss, een winst en verlies rekening, maar een milieu profit and loss. En uh, we gebruiken daarvoor de life cycle analysis methode waarbij wij een prijskaartje kunnen hangen. En wat we daar hebben gezien is dat ongeveer 90% van de milieu impact die we maken als Philips is in de gebruiksfase van onze producten. Oké. Okay. Dus we kunnen, en dat is een verantwoordelijkheid van mij geweest, om alle sites binnen Philips op Renewable Electricity te laten draaien. Dat is een van de 2020 programma-onderdelen dat is gelukt. raar dus de 10% hebben jullie geregeld. Hè? Dat, dat, we hebben dat, dat is allemaal, maar wat er vervolgens, wat je moet doen is, weet je, als je die commitment aangaat om je CO2-reducties in lijn met zo'n anderhalf graden scenario terug te brengen, moet je ook... De apparaten, de use phase moet je aanpakken. En wat we daar hebben is uh, onze eco-design. Bijvoorbeeld wat ik je net vertelde. Uh, als jij je MRI-machine, als je een procedure een half keer zo snel kan laten uitvoeren. Of de, de doorlooptijd met 50% verkorten. Heeft het een wezenlijke impact. Uh, als je kan digitaliseren, heeft het ook een uh, behoorlijke impact. Vooral als je zorgt dat de datacenters weer op renewable electricity draaien. Dus dat uh, zijn uh, de dingen die we onder andere de komende periode voor, voor E. Wat we ook uh, hebben gedaan, uh, elektriciteit verduurzamen. Dat is moeilijk, maar is nog wel, weet je, wat je, waar we nu tegenaan lopen, is dat we om te leveren aan onze commitments, we hebben ook gezegd 75% van onze totale energieverbruik, dus dat is elektriciteit, gas, fossil fuels en weet ik wat, 75% moet uit renewable sources komen in 2025. Dus wat we moeten gaan doen, we moeten ook allemaal fabrieken van het gas afhalen. Nou, okay. En dat wordt wel een wat grotere uitdaging. Want, uh, daar ja, want, je...
2: want fabrieken zitten op gas omdat ze hoge temperaturen nodig hebben om staal te smelten. Bijvoorbeeld.
0: Dat is in sommige gevallen. In andere gevallen is dat gewoon nog heating. Hè? Dus verwarming. Ja, ja,
2: okay. Dus dat is weer wat
0: makkelijker. Hè? Maar, ja. maar dan nog steeds moet je investeringen gaan doen. Die een wat langere terugverdientijd hebben. Dan dat je normaal. Vooral als je, weet je uh, warmte koude opslag en allemaal andere zaken. Het uh, dus is niet extreem nieuw. Maar de, uh, de payback times liggen toch nog wel wat hoger. Dus is het financieel minder aantrekkelijk. En je hebt maar zoveel budget wat je per jaar kan besteden aan ook de verduurzaming van het bedrijf, helaas. Ja. Dus je moet daar wel gaan kiezen wat je, wat je gaat doen. Dus dat is een andere doelstelling op het gebied van, uh, van uh, de environmental kant. Als je kijkt naar de sociale kant, hebben wij uh, zeg maar uh, een van de grote uh, doelen van Philips is dat wij 2,5 miljard levens willen verbeteren per 2030. 20, dus ja. 2,5 miljard. Dat, dat is best maar, wel veel, maar oh, daar zijn we al goed mee op weg. Ja. Uh, en in 2025 willen we daar 2 miljard levens verbeteren. Nou, daar hebben we ook een heel uh, meetmechanisme voor uh, wat, hoe we dat uh, meten. Wordt door de accountant? Nee, de ik wou net
2: zeggen, want je zou kunnen zeggen... we sturen uh, 2 miljard mensen, die sturen we iets leuks op. En dan hebben we 2 miljard levens verbeterd. En dan nou, gaan we, we vervolgens we, weer door met onze taak.
0: Ja, maar doen we wel iets, uh, iets wetenschappelijker dat dan, al, dan, ja. dan, dan, dan dat. Maar nou, hoe dan? We hebben sluiten we daarmee af? Ja, nou, dat, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is, dat is prima. En we hebben daar als deel of een deelprogramma... daarvan is ook dat we dat in... Uh, uh, underserved communities doen. Dus uh, we, het is niet alleen uh, zeg maar, uh, alle mensen... die onze duurste apparatuur kunnen gebruiken... en kunnen betalen. Maar ook uh, uh, mensen in Afrika... mensen in uh, India en Azië. weet je. Dus, dus dat, uh, dat ook. Uh, maar ook belangrijk... Uh, en als, als we het hebben over de toekomst... Wat, wat in mijn ogen heel erg belangrijk gaat worden... Um, bedrijven die nog geen science-based targets hebben... die moeten er toch eens even heel goed op hun hoofd gaan krabben. Uh, vooral de grotere bedrijven, waarom niet? Ja. En ervoor zorgen dat ze dat heel snel gaan, uh, gaan krijgen. Want ieder duurzaamheidsprogramma... waar een uh, environmental element in zit... wat niet gebaseerd is op science... en niet meehelpt om te leveren op de Paris Agreement... kan zo de vuilnisbak in. En, de, en als, je, als je gaat kijken hoeveel bedrijven... Uh, die Lockbox-test niet uh,
2: passeren, dus niet halen... dat zijn er heel veel. Ja, ja, dus er zijn heel veel bedrijven die zeggen. ja, nee, we gaan. Uh, we gaan mee.
0: 10% CO2-vermindering ja, per 50 20. Of ja.
2: 100, alleen hoe ze dat berekenen en hoe ze, daar geen idee.
0: nou En vooral of het in lijn is met uh, die, uh, die, die targets die gezet zijn uh, door uh, de, de, de mensen die uh, de klimaatovereenkomst hebben uit onderhandeld en gezet. En daar zijn gewoon instellingen voor. Uh, dat is dan het Science Based Target Initiative. Dat is een NGO waar het Wereld Natuurfonds in zit. Uh, en nog een aantal andere instellingen. Carbon Disclosure Project en, en andere. En die uh, kunnen die plannen van bedrijven doorrekenen. Doen ze ook. En daarna krijg je een stamp of approval. Science
2: Based Target Initiative. En ik, ik kijk, en de, 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 want nu komt hij. Nu, nu denkt iedereen. Ja. ja, Philips, die kan dat. Dank je de koekoek. Hè? Met 83.000 mensen en een omzet waar je tegen zegt. Ja. Maar wij zijn een bescheidener, iets minder groot bedrijf. Wat is dan je antwoord?
0: Nou, dan denk ik dat je nog steeds heel erg uh, uh, een impact kan maken. Je kan zo, zo zeg maar, te zien waar, jou, waar de impact van jouw bedrijf zit. Dat, dat moet jij. Kijk, als jij een, een, bijvoorbeeld een uh, ernstige jongen accountants firm bent, hè, dan kun je zeggen, ja, we hebben al onze kantoren verduurzaamd. Ja, dat is Weet je, als je vijf kantoren hebt in Nederland en je sluit een groen elektriciteitscontract ja. af, dan, dan ben je er wel uh, ongeveer. Ja. Maar kijk dan naar, naar andere aspecten, als weer het vliegen van je mensen. Maar even op dat
2: science-based. Want dat was, was jouw mooie oproep aan je collega's. Aan de, vooral de grote bedrijven. Ja, ja. Dus zorg dat het ergens op gebaseerd is. Maar ik kan me ook voorstellen, eigenlijk aan iedereen. Hè. Dus, dus het is fijn dat je een doel hebt. Maar zorg ook dat je gewoon bijhoudt. Uh, en, en, en duidelijk en transparant maakt. Hoe, hoe je ervoor staat. en hoe je eigenlijk aan dat doel wil komen. En dat doen jullie natuurlijk enorm prachtig. volgens alle richtlijnen. Maar als je, als je wat minder groot bent, kun je dat ook doen. Uh, en hebben daar ook partijen bij die je die, erbij die kunnen helpen. Maar uh, je kan in ieder geval zorgen dat je het een beetje netjes bijhoudt allemaal.
0: Ja, en ook daar wat, wat, waar we het eerder over hadden. Die, die nieuwe richtlijnen die er gaan komen... Hè? Je, ik denk dat je ook beter op tijd je kan voorbereiden op die wetgeving die eraan gaat komen. De EU die komt ook alweer met, met nieuwe uh, richtlijnen. Ja, dan kun je dat niet leuk vinden. Maar uh, als jij meer dan 250 medewerkers hebt, moet je daar gewoon mee in lijn uh, okay. gaan uh, werken opereren en opereren uh, en rapporteren. Dus uh,
2: uh, zorg dat je gewoon voorbereid bent. Ik heb nog een laatste vraag aan je. En die vraag stellen we namelijk iedereen. Uh, want jij moet ook jij. Uh, uh, moet, of, we willen graag dat jij het vette stokje doorgeeft aan iemand. Ja. Um, uh, he, diegene, en voordat je het gaat zeggen, heeft diegene aan wie je het doorgeeft al gezegd... ja, dat vind ik leuk, want anders dan uh, doen we dat lekker buitenuit. Nee, de geluk, gelukkig heeft hij uh, bevestigd. Oké, okay. ja. wie gaat het worden?
0: Wie, uh, wie wordt mijn volgende slachtoffer? Dat is uh, Piet Klop. Oké. Okay. En uh, Piet Klop is uh, Responsible Investment Manager bij uh, PGGM. Een van de grootste pensioenfondsen in, uh, in Nederland en misschien ook wel in Europa... Um, en uh, Piet uh, en ik uh, werken uh, samen met nog een heel wat andere uh, asset managers... in allerlei uh, platformen waarin wij... Um, uh, of allerlei platformen in een werkgroep... waarin wij proberen de Sustainable Development Goals... van de United Nations, de SDGs zoals die ze mooi heten, ja. meetbaar te maken en uh, daarover te rapporteren. Maar Piet doet nog veel meer, heeft een heel groen hart... en uh, is al jaren bezig, een extreem enthousiaste persoon... En een, denk ik, geweldige leuke gast voor de volgende podcast.
2: Super. Dankjewel, Simon. Uh, het was bijzonder leuk. En uh, ja, natuurlijk zo'n groot bedrijf. We kunnen hier nog uren over praten. Maar dat gaan we misschien in de toekomst nog wel een keertje doen. Maar dat merken jullie vanzelf. Simon Braaksman van Philips. Dankjewel. Uh, wil jij nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk uh, via onze website impact.radio. Daar vind je alle afleveringen die we maken over dit prachtige thema. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.